0: Capítulo 33 Seguía viniendo y viniendo tres días más tarde, al regresar Ana de la escuela, halló a Janet llorando. Se alarmó con razón, pues el llanto y Janet parecían incompatibles. ¿Qué sucede? Preguntó ansiosamente. Hoy, hoy cumplo cuarenta años. Soy yo, soy Janet. Bueno, ayer estaba bien cerca de ellos y no parecía dolerle. La consoló Ana escondiendo una sonrisa. —Pero, pero John Douglas no me pidió que me casara con él. —Oh, pero lo hará. Solo es cuestión de darle tiempo. —Tiempo —exclamó Janet con rabia contenida. —Ha tenido veinte años. ¿Cuánto tiempo necesita? —Quiero decir que Douglas ha estado visitándola durante veinte años. —Sí, y nunca ha mencionado la palabra boda, y no creo que lo haga jamás. —Nunca se lo he dicho a nadie pero hoy tengo que contarlo o en lo enloqueceré. John Douglas comenzó a visitarme hace veinte años, antes de que mamá muriera. Bueno, siguió viniendo y viniendo, y al cabo de un tiempo comencé a prepararme a jugar, pero él nunca dijo nada, solo seguía viniendo y viniendo. Yo no podía hacer nada. Mamá murió cuando ya llevábamos casi ocho años, entonces creí que hablaría, viendo que yo quedaba sola en el mundo. Se mostró muy gentil y amable, e hizo cuanto pudo por consolarme, pero no dijo una palabra de matrimonio, y así ha seguido. La gente dice que la culpa es mía, que como su madre está muy enferma, yo no quiero cargar con la ocupación de cuidarla. Me encantaría cuidar a la madre de John, pero dejo que hablen. Prefiero que me critiquen a que me compadezcan. Es muy humillante que John no me pida en matrimonio. ¿Por qué no lo hace? Me parece que si supiera la razón, no sufriría tanto. Quizás su madre no quiere que se case, insinuó Ana. Oh, todo lo contrario. Más de una vez me ha dicho que le gustaría ver a John casado antes de morir. Siempre le está echando indirectas. Ya lo oíste la otra tarde. Habría querido que me tragara la tierra. Pues no lo entiendo, dijo Ana. Pensaba en Ludovic Speck. Aunque no era el mismo caso, pues John Douglas no era de ese tipo de hombre. «¿Usted debió demostrar más carácter, Janet? ¿Por qué no le mandó a paseo hace tiempo?» «No pude», confesó la pobre Janet patéticamente. «Siempre le he querido. Aunque hubiera dejado de venir, yo no habría admitido a otro. De modo que así están las cosas». «Pero eso le hubiera hecho reaccionar como un hombre». Janet sacudió la cabeza. «No, creo que no. Tuve miedo de hacerlo y que él creyera que no me interesaba y se marchara». —Supongo que soy pobre de espíritu, pero así es como me siento, y no puedo remediarlo. —Oh, sí que puede, Janet. Aún no es demasiado tarde. Hágale ver que no está dispuesta a tolerar por más tiempo su actitud. Yo la apoyaré. —No sé, no creo que me atreva. Las cosas ya han llegado demasiado lejos, pero los pensaré. Ana se sintió desilusionada con respecto a John Douglas. Le había gustado mucho y no le parecía la clase de hombre capaz de jugar con los sentimientos de una mujer durante veinte años. Ciertamente precisaba una buena lección y a Ana le encantaba la idea de apoyarla. Por lo tanto, se alegró cuando a la noche siguiente, mientras se dirigían a la reunión de la iglesia, Janet le anunció que seguiría sus consejos. Le demostraré a John Douglas que no pienso permitir que continúe pisoteándome. Al término de la oración, John se acercó a ella con su habitual solicitud. Janet pareció asustada, pero resuelta. —No, gracias —contestó fríamente. —Conozco bien el camino a casa. No podría ser de otro modo después de haberlo recorrido durante cuarenta años. De manera que no necesita molestarse, señor Douglas. Ana contemplaba el rostro de John Douglas a la brillante luz de la luna y comprobó que éste había recibido el golpe de gracia. John, sin decirle una palabra, dio media vuelta y echó a andar. «¡Deténgase! ¡Deténgase!» gritó Ana sin importar la mirada de las personas que lo rodeaban. «¡Deténgase, señor Douglas! ¡Vuelva!» John Douglas se detuvo, pero no regresó. Ana corrió por el sendero, le cogió una mano y lo arrastró hacia donde estaba Janet. «Debe regresar», imploraba. «Todo ha sido un error, señor Douglas, por culpa mía. Yo le aconsejé. Janet no quería hacerlo». «Pero ahora todo está bien, ¿no es cierto, Janet?» Sin decir palabra, Janet se apoyó en el brazo del caballero y los dos se echaron a andar. Ana lo siguió humildemente hasta la casa y se deslizó por la puerta trasera. «Bueno, eres un excelente apoyo para cualquiera», dijo Janet sarcásticamente. «No pude evitarlo, Janet», exclamó Ana, contrita. «Me sentí como si hubiera estado de brazos cruzados viendo asesinar a alguien. Tuve que correr tras él» y yo me alegro de que lo hicieras. Cuando le vi volverse y echar a andar, sentí como si la poca felicidad y alegría que quedaban en mi vida se si hubiera ido con él. Fue una sensación horrible. ¿No le preguntó por qué obró así? No, ni una palabra, respondió Janet lentamente. Capítulo 34 John Douglas se decide a hablar. Ana no había perdido la esperanza de que ocurriera algo, pero nada pasó. John Douglas continuó acompañando a Janet hasta su casa después de las oraciones, tal como lo hiciera desde hacía veinte años, y parecía que lo continuaría haciendo por otros veinte más. Pasó el verano. Ana daba clases en la escuela, escribía a todos y estudiaba un poco. Sus paseos hasta el colegio eran placenteros. Siempre iba por el pantano, un hermoso lugar reverdecido por las musgosas lomas. Por él cruzaba un arroyo bordeado de pinos cubierto de enredaderas y entre cuyas raíces pululaban las hierbas. Sin embargo, Ana encontraba un poco monótona la vida de Ballet Ruat. En realidad hubo solo un incidente divertido. No había vuelto a ver el flaco y pelirrojo Samuel, el de la mente, desde la visita que les hiciera. Solamente un par de veces se había cruzado con él pero apareció por fin una cálida noche de agosto y se sentó en el banco de la galería. Llevaba sus ropas de trabajo, que consistían en pantalones remendados, una camisa azul con rotos en los codos y un harapiento sombrero de paja. Mascaba solemnemente una pajita y miraba a Ana con la misma solemnidad. Esta dejó su libro a un lado, con un suspiro y tomó su bordado. No esperaba gran cosa de su conversación con Sam. Al cabo de un largo silencio, Sam habló. -Mi voy de allí -dijo mientras señalaba con el sombrero la casa vecina. -Así? ¿Ah, -preguntó Ana cortés. -Sí. ¿Y a dónde irá? -Bueno, he estado pensando conseguir un lugar todo mío. Esta isa casa en Millers Barce, pero se alquilo. Necesito una mujer. -Supongo-asintió Ana vagamente. Hubo otro largo silencio finalmente. Sam volvió a quitarse el sombrero de paja y prosiguió. —¿Si quedaría usted conmigo? ¿Qué, —¿Qué? —masculló Ana. —¿Si quedaría usted conmigo? —¿Quiere decir si me casaría con usted? —Sí. —Pero si apenas le conozco —gritó Ana indignada. —Pero me conocería después de casarse conmigo Ana reunió toda su herida dignidad. «Por cierto que no me casaré con usted», dijo irritada. «Bueno, puede pensarlo algo peor. Trabajo mucho y tengo dinero en el banco. No me vuelva a hablar jamás de eso. ¿Quién le puso esa idea en la cabeza?», preguntó Ana, cuyo sentido del humor estaba volviendo sus fueros tan absurda era la situación. «Usted es una linda muchacha» y si las arregla, muy bien, no me gustan, hará reflexioní. reflexioné, voy a inspirarla, bueno, tengo que irme, tengo que ordiñar las vaquis. Las ilusiones que Ana se hiciera sobre las declaraciones de amor, habían sufrido tales golpes durante los últimos años, que casi nada quedaba ya de ellas, de modo que pudo reír a sus anchas de esta última sin que su corazón sufriera. Aquella noche hizo una imitación de Sam frente a Janet y ambas rieron como locas comentando la iniciación del muchacho en la vida sentimental. Una tarde cuando se acercaba a su fin la estancia de ana en Bayard Road, Allewart llegó a Junto al Camino y preguntó por Janet. La necesitan en casa de los Douglas, dijo. Me parece que la señora Douglas va a morir esta vez, después de haber estado anunciándolo durante veinte años. Mientras Janet corría a buscar su sombrero, Ana preguntó si la señora estaba peor que de costumbre. «No está ni la mitad de mal», contestó Ale muy serio. «Y ese es lo que me hace pensar que es cosa grave. Otras veces se ha puesto a dar gritos y a correr de un lado a otro, pero ahora está acostada y silenciosa. Le aseguro que si se ha quedado es porque está muy mal». «¿A usted no le gusta la señora Douglas?», inquirió Ana. «Me gustan las gatas cuando son gatas» pero no me gustan las gatas cuando son mujeres, fue la oscura respuesta de Ale. Janet regresó a su casa a la hora del crepúsculo. La señora Douglas ha muerto, anunció con tristeza, falleció a poco de llegar yo. No me habló más que una vez, supongo que ahora te casarás con John, me dijo. Eso me llegó al corazón, Ana, pensar que la propia madre de John creía que no me casaba con su hijo a causa de ella. Yo tampoco pude decirle nada había otras mujeres. Me alegré de que yo no estuviera allí. Janet comenzó a llorar desconsoladamente. Ana le dio a beber otro té de jengibre para calmarla. Nuestra amiga descubrió más tarde que había empleado pimienta en lugar de jengibre, pero Janet no lo notó. En la tarde que siguió al funeral, Ana y Janet estaban sentadas en la galería a la luz del crepúsculo. El viento había quedado dormido en los pinares y por el cielo septentrional cruzaban relámpagos de calor. Janet llevaba su feo vestido negro y su aspecto era peor que nunca, con los ojos y la nariz enrojecidos por el llanto. Hablaban poco, pues Janet no parecía aprobar los esfuerzos de Ana para levantarle el ánimo. Prefería llanamente sentirse triste. De pronto se oyeron ruidos en el portón y John Douglas penetró en el jardín y cruzó por encima del cantaro de geranios. Janet se puso de pie y Ana la imitó. Nuestra amiga era alta y llevaba un vestido blanco, pero John no pareció verla. Janet, ¿te casarías conmigo? Las palabras irrumpieron como si hubiesen estado retenidas durante veinte años, y fue impredecible decirlas en aquel momento. La cara de Janet estaba tan enrojecida por las lágrimas que parecía imposible que pudiera arrebatarse más aún, pero tomó un horrible color púrpura. «¿Por qué no me lo pediste antes?» preguntó con lentitud. «No podía. Ella me hizo prometerlo. Mamá me hizo prometerlo», repitió. «Hace diecinueve años tuvo un ataque terrible, y creímos que no sobreviviría. Entonces me imploró que le prometiera no pedirte que te casaras conmigo mientras viviera. No quería prometerle tal cosa, pero todos pensábamos que viviría poco. El mismo médico le daba solo seis meses de vida» pero me lo pidió de rodillas, sufriente y enferma. Tuve que prometérselo. ¿Y qué tenía tu madre contra mí? Gritó Janet. Nada, nada, solo que no quería otra mujer en su casa mientras viviera. Dijo que si no se lo prometía moriría y sería por mi culpa. De modo que lo hice y me ha obligado a cumplirlo, aunque le imploré de rodillas que me revelara de esa promesa. ¿Por qué no me lo dijiste? Si solo lo hubiese sabido, ¿por qué no me lo dijiste? Me hizo prometer que no se lo diría a nadie, respondió John roncamente. Me lo hizo jurar por la Biblia, Janet. Janet nunca lo hubiese hecho si hubiera sabido que sería tanto tiempo. Nunca sabrás lo que he sufrido en estos 19 años. Sé que también te he hecho sufrir, pero ¿te casarás conmigo, Janet? Oh, Janet, por favor, he venido a pedírtelo tan pronto como pude. En este instante, la estupefacta Ana recobró el sentido y comprendió que estaba de más. Se escabulló y no volvió a ver a Janet hasta la mañana siguiente, cuando ésta le contó el resto de la entrevista. «¡Qué mujer tan falsa, cruel e implacable!» gritó Ana. «¡Calla! Está muerta!» dijo Janet solemne. «Si no lo estuviera, pero no, no debemos hablar mal de ella. Por fin soy feliz, Ana, y no me habría molestado esperar tanto si lo hubiera sabido todo». ¿Cuándo se casará? El mes que viene. Desde luego, todo se hará en la mayor intimidad. Supongo que la gente murmurará. Dirán que me apresuré a casar a John tan pronto como su pobre madre salió del camino. John quería contar la verdad, pero le dije, No, John, después de todo era tu madre, y no debemos empañar su recuerdo. Guardemos el secreto. No me importa lo que diga la gente ahora que lo sé todo. No me importa un comino. De modo que llegamos a un acuerdo. Tiene más capacidad de perdón que yo, dijo Ana algo enfadada. Opinarás de manera muy diferente sobre muchas cosas cuando llegues a mi edad, dijo Janet tolerante. Esa es una de las cosas que se aprende con los años, a olvidar. Es mucho más fácil conseguirlo a los 40 que a los veinte.